0: La troupe, commandée par le lieutenant Jasper Hobson, devait se composer d'un officier, de deux sous-officiers et de dix soldats, dont trois mariés qui emmenaient leurs femmes avec eux. Voici la liste de ces hommes que le capitaine Craventy avait choisis parmi les plus énergiques et les plus résolus. Un, le lieutenant Jasper Hobson. Deux, le sergent Long. Trois, le caporal Joliffe. Quatre, Peterson, soldat. Cinq, Belcher, soldat. Six, Ray, soldat. Sept, Marbre, soldat. 8. Gary, soldat. neuf Pont, soldat. dix Macnap soldat. 11. Sabine, soldat. 12. Hope, soldat. 13. Kellett, soldat. De plus, Mrs. Ray, Mrs. Joliffe, Mrs. Macnap. Étrangers au fort, Mrs. Paulina Barnett, Madge, Thomas Black. En tout, dix-neuf personnes qu'il s'agissait de transporter pendant plusieurs centaines de milles à travers un territoire désert et peu connu. Mais en prévision de ce projet, les agents de la compagnie avaient réuni au Fort Elance tout le matériel nécessaire à l'expédition. Une douzaine de traîneaux pourvus de leur attelage de chiens étaient préparés. Ces véhicules, fort primitifs, consistaient en un assemblage solide de planches légères que liaient entre elles des bandes transversales. Un appendice, formé d'une pièce de bois cintrée et relevée comme l'extrémité d'un patin, permettait aux traîneaux de fendre la neige sans s'y engager profondément. Six chiens, attelés deux par deux, servaient de moteur à chaque traîneau moteurs intelligents et rapides, qui, sous la longue lanière du guide, peuvent franchir jusqu'à quinze milles à, à l'heure. La garde robe des voyageurs se composait de vêtements en peau de renne, doublés intérieurement d'épaisses fourrures. Tous portaient des tissus de laine, destinés à les garantir contre les brusques changements de température qui sont fréquents sous cette latitude. Chacun, officier ou soldat, femme ou homme, était chaussé de ces bottes en cuir de phoque, cousues de nerfs, que les indigènes fabriquent avec une habileté sans pareille. Ces chaussures sont absolument imperméables, et se prêtent à la marche par la souplesse de leurs articulations. À leurs semelles pouvaient s'adapter des raquettes en bois de pin, longues de trois à quatre pieds, sortes d'appareils propres à supporter le poids d'un homme sur la neige la plus friable, et qui permettent de se déplacer avec une extrême vitesse, ainsi que font les patineurs sur les surfaces glacées. Des bonnets de fourrure, des ceintures de peau de daim complétaient l'accoutrement. En fait d'armes, le lieutenant Hobson emportait avec des munitions en quantité suffisante les mousquetons réglementaires délivrés par la compagnie, des pistolets et quelques sabres d'ordonnance. En fait d'outils, des haches, des scies, des herminettes et autres instruments nécessaires au charpentage. En fait du stencil, tout ce que nécessitait l'établissement d'une factorie dans de telles conditions, entre autres un poêle, un fourneau de fonte, deux pompes à air destinées à la ventilation, un alquet boat, sorte de canot en caoutchouc que l'on gonfle au moment où on veut en faire usage. Quant aux approvisionnements, on pouvait compter sur les chasseurs du détachement. Quelques-uns de ces soldats étaient d'habiles traqueurs de gibier, et les rennes ne manquent pas dans les régions polaires. Les tribus entières d'Indiens ou d'Esquimaux, privés de pain ou de tout autre aliment, se nourrissent exclusivement de cette venaison qui est à la fois abondante et savoureuse. Cependant, comme il fallait compter avec les retards inévitables et les difficultés de toutes sorte, une certaine quantité de vivres dut être emportée. C'était de la viande de bison, des linens, de daim, ramassée dans de longues battues faites au sud du lac, du corn beef qui pouvait se conserver indéfiniment, des préparations indiennes dans laquelle la chair, broyée et réduite en poudre impalpable, conserve tous ses éléments nutritifs sous un très petit volume. Ainsi triturée, cette viande n'exige aucune cuisson et présente sous cette forme une alimentation très nourrissante. En fait de liqueur, le lieutenant Hobson emportait plusieurs barils de brandevin et de whisky, bien décidé d'ailleurs à économiser autant que possible ces liquides alcooliques qui sont nuisibles à la santé des hommes sous les froides latitude. Mais en revanche, la compagnie avait mis à sa disposition, avec une petite pharmacie portative, de notables quantités de lime juice, de citron et autres produits naturels, indispensables pour combattre les affections scorbutiques si terribles dans ces régions et pour les prévenir au besoin. Tous les hommes d'ailleurs avaient été choisis avec soin ni trop gras ni trop maigres, Habitués depuis de longues années aux rigueurs de ces climats, ils devaient supporter plus aisément les fatigues d'une expédition vers l'océan polaire. De plus... C'étaient des gens de bonne volonté, courageux, intrépides, qui avaient accepté librement. Une double paye leur était attribuée pour tout le temps de leur séjour aux limites du continent américain s'ils parvenaient à s'établir au-dessus du soixante-dixième parallèle. Un traîneau spécial, un peu plus confortable, avait été préparé pour Mrs. Paulina Barnett et sa fidèle Madge. La courageuse femme ne voulait pas être traitée autrement que ses compagnons de route, mais elle dut se rendre aux instances du capitaine, qui n'était d'ailleurs que l'interprète des sentiments de la compagnie. Mrs. Paulina dut donc se résigner. Quant à l'astronome Thomas Black, le véhicule qu'il avait amené au Fort Relance devait le conduire jusqu'à son but avec son petit bagage de savants. Les instruments de l'astronome, peu nombreux d'ailleurs, une lunette pour ses observations scénographiques, un sextant destiné à donner la latitude, un chronomètre pour la fixation des longitudes, quelques cartes, quelques livres, tout cela s'arrimait sur ce traîneau, et Thomas Black comptait bien que ses fidèles chiens ne le laissaient pas en route. On pense que la nourriture destinée aux divers attelages n'avait pas été oubliée. C'était un total de soixante douze chiens, véritables troupeaux qu'il s'agissait de substanter, chemin faisant, et les chasseurs du détachement devaient spécialement s'occuper de leur nourriture. Ces animaux, intelligents et vigoureux, avaient été achetés aux Indiens Chippeways, qui savent merveilleusement les dresser à ce dur métier. Toute cette organisation de la petite troupe fut lestement menée. Le lieutenant Jasper Hobson s'y employait avec un zèle au dessus de tout éloge. Fier de cette mission, passionné pour son œuvre, il ne voulait rien négliger qui pût en compromettre le succès. Le caporal Joliffe, très affairé toujours, se multipliait sans faire grande besogne. La présence de sa femme était et devait être très utile à l'expédition. Mrs. Paulina Barnett l'avait prise en amitié, cette intelligente et vive canadienne, blonde avec de grands yeux doux. Il va sans dire que le capitaine Craventy n'oublia rien pour le succès de l'entreprise. Les instructions qu'il avait reçues des agents supérieurs de la compagnie montraient quelle importance ils attachaient à la réussite de l'expédition et à l'établissement d'une nouvelle factory au-delà du soixante-dixième parallèle. On peut donc affirmer que tout ce qu'il était humainement possible de faire pour atteindre ce but fut fait. La nature ne devait-elle pas créer d'insurmontables obstacles devant les pas du courageux lieutenant C'est ce que personne ne pouvait prévoir.